1: 刚才节目还没有开始，是谁率先发微信说激情澎湃来着？欢迎各位在小长假过去，新的工作日辅一开始的时候，礼拜一的上午收听山东小广激情澎湃的 April 购车联盟，我是杨洋，我呀。算是激情澎湃的，在济南又开始问候全省的亲朋友了。清明假期已经过去了，咱们算是正式开工了。假期这东西啊，我们所有人总想着再来一瓶啊。下回的开瓶时间就是五一了，到时候您再开怀畅饮吧。今天直播一个小时，欢迎跟我们来探讨、解答一下挑车买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了该选谁、该买哪一款了，欢迎跟我们来对话。直播间两路热线已经开通，号码分别是05318292606082927070。啊，还有几种网络互动方式，请关注我。我的新浪微博及时留言提问，山东交广杨洋侃车，这是我的名字啊。车友群您也可以加入四八四二幺幺零零。另外呢，微信公众账号是山东交通广播，您可以马上开始来发言啊。今天的座上课呀，是天天拍车济南店的汽车专家石占平石老师，你好，石老师
2: 。呃，杨好，各位车友好、嗯
1: 。小长假你休息了吗？呃，休了两天。哟呵，破天荒呢，<笑>这您是去哪消遣了？又开始挂腿毛了。今天的第一挂啊，啊我今今天我给你数着、啊，去哪儿消遣了呀
2: ？没有没有，就在家里面
1: ，<笑>在家里消遣啊！哎呀，真好
2: ，来了啊，冬眠了是吧？<笑>呵
1: ，我坚守岗位啊，周六礼拜六休了一天，然后昨天还来上班。好家伙，本来想着昨天可能会比较轻松啊。实话实讲，发现昨天比平时还忙，你知道吗？啊，然后那个昨天中午，因为本来想的是你可能挺轻松嘛。昨天中午我还跟我们台长说呢，我说我哎呀，我我这次流感了，我这个可能挺严重啊，我下午能不能休假回家休息一下啊？人你台长说了，你傻呀，与其传染给家人，还不如传染给我们呢啊。后来我就想，这是多么大公无私的领导啊，这是、啊。这天气忽冷忽热，近明两天可能温度又稍微的、略微的有点升高。呃，这温度也嚣张的是不要不要的，劝君不要太激进啊！劝君莫要太激进的。四月份我们更多的关注的是上市的这些个新车啊。四月份上市有很多的新车呀，其中有没有您特别喜欢的
2: ？啊，其实可能四月份可能我关注的可能更多的还是这个车展是吧？啊，因为最近确实很多这种一个新车，啊，另外可能厂家的一些那个车展政策陆陆续续,续,续出来。对整个这个新车价格，相对来说波动还是比较大的啊，是这
1: 样的，嗯嗯，对，今年北京车展我还没数呢，但是之基本上之前就已经开始做功课了，呃、嗯，我们基本上在每一回车展开始前，基本上对于这些车型就有了一个初步的、大概的理论上的一个认知，一个学习啊，然后在车展的这个过程当中呢，我们还要这个进观，车展结束之后有了试驾车呢，我们还要卸完。啊，所以说，每年一到了三三四三四月份吧，反正你从你从三四月份往后，起码一两个月你就甭闲着了，你知道吧？都在围绕着这一些个车，这百来八十款的车啊。昨天上市了一个奥迪的全新一代的 A 八，新车一共推了有四款车型啊，售价也很漂亮，九十三万七千八到一百三十万九千八。上一代 A 八 L 出来的时候呢，是八十七万九千八到两百五十六万八，那个两百多万的那个是六点三排量的 W 十二。所以这次先出的这几款 A8L 呢，只是让您先尝尝鲜，后面肯定还会有。我觉得有钱人的世界啊，就比如像石老师这样了，一百三十万是控制不住你们花钱的欲望的，啊、对吧？你怎么地你也得出个两百三十万、三百三十万的，那不然你们的钱往哪儿花去？往哪儿消遣去？我就不一样，一百三十块就是我的极限。一听就知道我是干主持人这个行业的啊，这是目前上市的车型呢，全部都只搭载了3 0 TFSI 的这个发动机，然后配备了48八伏的轻度混动系统，它有这个混动车型啊。呃，这是奥迪家族的旗舰产品了。这个车除了应该具备的豪华感之外呢，主要是在智能跟科技方面又树立了一个新的标杆。用一句话来总结这个这一代的新款的这个 A 8 L 的话，那就是更年轻，更科技。啊，您这个车有了解吗？有关注吗
2: ？啊，其实最近的话，这款车也是在在关注啊。应该觉得这个 A8 的话，可能这次这个全新的 A8 的话，我觉得改款大家非常及时的这种情况啊。嗯。因为毕竟的话，现在我们说像这种叫 D 级车型的话，可能包括奔驰的 S， 还有宝马的7系的话啊。嗯。可能现在这个，而且本身的话，怎么说呢？竞争比较激烈，但其实可能这个价位的话，可能大家选择 SUV 的会比较多一点啊。嗯。所以像这个。级别这个价位的这种我们觉得高端轿车的话，嗯，要有一个好的市场表现，真的还是要实打实的要有硬功夫才行啊，是这样的
1: 是，很非常潮流，非常科技。待会儿咱们来说说这个，单看它这个售价呀，它是从九三九十三万起的，这个它是一个新款，它叫五五，对吧？五五的标号实际上它是一个三点零 T 的。那么有人要问，为什么它上一代那个有人要说，哎呀，它上一代的那个起步价更便宜，这一代为什么这么贵？上一代起步价便宜那个八十七万那个呀，那那那那个那个是两点零 T 的，那个叫四零。那也就是说，新款的 A8L 它极有可能是两头，它都会延展，对吧？两头贵的它也会有，你这个那那肯定也会有 W12 的旗舰啊，也会有两两九零 T 的更便宜的，这个大家不必着急，这等等就好了啊。这外观方面呢，我觉得有两个特点是最引人入胜的吧，一个是大灯，呃不，一对对对，一个是大灯，一个是嘴。这个大灯里边它是第一次用上了这个激光大灯，嗯嗯嗯。对 吧？ 这个激光大 灯， 据说当这个时速超过七十公里的时速的时 候， 激光大灯就会自动启 动， 把这个远光灯的照射范围给加倍。然后这个大嘴呢更夸 张， 关键是在这个大嘴里 边， 它包含了很多的摄像 头， 你知道 吗？ 我数了一 下， 大概得有七个左 右， 六六到七个吧。什么夜视探头、前摄像头、前雷达、激光探头。啊，据说还能从硬从硬件上基本能实施这个，等于是三级的自动驾驶。让我们线上的听众稍微一等，您这个小奥托待会儿两分钟之后给他回电话啊。咱们把这个车先给说完，这个登场果然不是浪得虚名啊。关键还有一条啊，我先说完，那个今后你在路上，你如果看到有有一辆车车体挺宽大，整个的用贯穿式的那种尾灯的话，请你不要迷惑，那个不那个不一定是林肯，那个可能是新款的 A8L。一样的，它也用贯穿式的 O O L E D 的这个贯穿式的这种尾灯啊。关于灯的问题，我说完了，请您发表一下你的感想
2: 。这个灯的话，应该一直算是奥迪的黑科技是吧？包括这种激光大灯的话，其实，呃，很早就听说了，但是在一些量产车型里面，平均用的还是比较少。很少，这个应该是啊对，确实还是比较前沿的一个一个技术在里面。另外的话，你前面说的。呃，周网里面充满了探头，你这是哪一个配置开始有的，还是全系都有
1: 的？这个还不确定。官方给出的这个图片里边是这样的，我觉得肯定也会有一些，嗯、你比如说高配车型啊这样的啊。嗯，是。这个关于那个灯啊，我大概两三年前我去到那个上海飞利浦总部去这个参观学习的时候，当时就已经在那个桌子上摆了有好几百款灯。就是飞利浦自己研发的那种灯嘛，其中就有这个激光大灯。但是像刚才石老师讲到的，真的量产在车上用在车上的真不多，确实不多。对对嗯嗯啊，嗯呃，所以说问你对于下一代奥迪车型的期待是什么？用四个字来形容，那就是等灯等灯，是吧？你就等着它的灯那就好了啊。然后呢，车身车身尺寸是五米三，然后轴距是三米一二八。相比于上一代车型，实际上只是从宽度上有小幅的下降啊。就是更稍就是给人一种比较比较低趴的、比较窄一点这种感觉啊。内饰的风格呢，看上去比较的简单，但是中控台直接就是两块屏幕给组成的，科技氛围是比较强的。整个舱内大概有六块这个大屏幕，就是给你营造这种科技感。包括后排，后排也是有这个大屏幕的。副驾驶后面那个脚托呀，叫 VIP 座椅嘛。副驾驶后面那个脚托还还带有加热跟按摩功能。哎呀，您这是上了这车就等于是进了一足疗店啊，就是啊。商务舱，商务舱啊，呃，其他的一些科技配置咱们就不再讲了。全系都会搭载一个四十八伏的轻度混动系统啊，轻度混动系统，你觉得这个它的用它的用意是什么
2: ？啊，这个还是从我说这个节能节油这个角度啊去去考虑啊，这样
3: 的、嗯，这
1: 一点是同级别当中确实是唯一的一个标配啊，它是在这个后备箱的地板下边有一个锂离子的电池，呃、啊，跟一个连接到曲轴上的皮带式交流发动机那么一个东西啊，这个咱们就不再说了。标配四驱系统，这个就是新全新一代的 A 八 L。好了，我们继续回到节目当中来看一下大家这个挑车买车的问题啊。我们首先来听一听菏泽翟先生啊。OK， 请小托给菏泽翟先生来这个回电话吧。刚才人家等了有两分钟，跟人把电话回过去啊。这是刚才我们说到了这个新款的 A8L 的这样的这样的情况。实际上，在这个三驾马车当中啊，奔驰的 S 还有这个奥呃那个宝马的七系加啊加上一代的 A8L 当中 ，A8L 不算是销量最好的。其实在这里边卖的最好的还是奔驰的 S。宝马七系出来之后呢，从销量上也有一些这个看涨。而且涨幅特别的大，那么咳咳 ，sorry， 那么这一代 A 8 A 幺出来之后呢，从从这个年轻范儿，从科技范儿，仿佛要给人一种引人入胜的这种感觉，尤其是这个无论是激光大灯啊，还是这个六块液晶屏啊，还是在一些在一些智能安全配置方面，呃，智能安全这个我们就不要就不想过多的去这个说了，在同级别当中来讲的话，暂时来讲。那都是有所优势的，都是有优势的。石老师，那个你觉得针对这款车型，刚才尤其我们提到在智能安全配置方面，它有一些自己的优势。那么作为奔驰，作为宝马，会不会做一些调整呢
2: ？啊，是这样的。其实我们说这种豪车的话，可能大家也会盯住这种精品车型是吧？啊，一旦我们说一旦车型用了一些比较。新的或者好的一些技术在里面的话，其他车型肯定会跟进的这种情况啊。就是像带的这个 a 八的话，确实刚,刚杨也说了，可能和这个 S 级和七系比较起来，确实这个销量方面的话，确实不太占优啊。对，可能往往占优的话，可能还是这个价格优惠力度比较大。嗯，这可能是，呃，是一个差异化的一个竞争吧。但是新款我们一看的话，可能这个价格，呃，应该是九十多万起吧，这么一个。可能我也可能比较同意你的观点，可能这个我觉得会有更低
1: 的
4: 。
2: 更多的车型可能价格会下探是吧？这种情况啊是这样的，嗯嗯
1: 。对，因为他如果没有更低入门的这个价格的话，其实光在入门价这一条，那就可能被七系就给干掉了，对吧？虽然我还是那句话，你像你们这种有钱人啊，一百三十万是不能封顶的，是不能够满足你们的奢侈欲的。但是毕竟还有像我们这种没有没有钱的人，对吧？啊，我们来听听热先生朋友的问题。我们首先听到的是翟先生他的提问啊，你好。
4: 哎、呃呃，你好。你好，翟
1: 先生，请讲。
4: 呃呃，那个我想咨询一下那个，呃，起亚的 KX 五和那个吉利博越的 1.8T 自动
1: 挡，嗯 ，KX 五看的是两点是两点零升的吗
4: ？对对，两点零两点零
1: 。嗯，您的主要诉求是
4: ？呃，我就喜欢动力大一点，然后开着就像哪一个比较稳一点，比较就是那个质量比、嗯、稳定性比较好一点嗯。嗯
1: 还有什么其他的需要吗？比如说年里程大概是在多少？准备要开几年之类的？我我四
4: 十，四十。嗯。呃，就是我喜欢动力大大一点的。嗯。就是。嗯。呃，用的时间也可能要长一点
1: 。嗯。嗯动力肯定是博越好啊，它要好，嗯，它要好很多呀。哦、石老师对于这辆车总体的评价是什么呢
4: ？嗯，确实瑞阳所说吧，如果单
2: 纯说动力的话，可能一点八 T 的动力的话，博越可能要更更表现更好一些这种情况啊。嗯
1: 这两稳定性。我们说
2: 整体来看呢，韩系车的话，我觉得过去的几大优势吧，一个是外形做的比较漂亮，另外它配置比较丰富啊之类的，这一直是它的优势吧。但这两年整体的韩系车的这种销量，特别是我们说下滑非常非常大啊。嗯、所以对整个车的，我觉得一个是保值，另外的话，特别是也是厂家为了我们说压缩成本啊，我觉得一些那个，嗯，可能会引到影响到一些,到一些车的一些质量方面的这些东西这一块，确实有这个。嗯嗯还是这两年减
4: 没减的太太厉害，嗯嗯，哦，嗯，就是那个吉利博越吧，就是他这个这个国产品牌，有的心里边有一点那个，还是想买一个合资的，呃，啊、哦，那你的预算是就是空间空空呃，空间上的就是那个，博越还是我我看那个轴距要那个起亚的 K S 库里要大一点
1: ，没有，这两个车轴距是一样的。都一样的，轴距是一样的，但是三维尺寸上应该是博越应该要更大一点
4: ，空间上
1: 对，他是他他是这样啊，你现在在这个十多万的，我就跟你我就给您一个话呀，现在在这个十几万出头的这个呃，第一不是说所有的自主品牌现在都都牛逼，不是，不是，但是第二句话放在十多万的，就是你看的这两个车里边来比的话，博越要更牛逼。哦哦，对，哦，我知道了，确实是这样。不要老是抱着原来的这个观点说自主品牌是不是不行啊？呃，看你花看你花多少钱， oh, 对吧？你如果、哦、咱们说啊，你如果花到二十万、三十万往上的，我绝对我我我也我也没什么自主品牌推荐给你，就是没有什么卖得好的、嗯、质量很好的自主品牌推荐给你，真的。但是如果是在咱们这个价你你比如说十五万左右上呢，就你看了这两个车里边谁的？能谁的这个性能啊，这个质量要更好一些？那肯定是博越
4: 。哦，呃，稳定性啊也没问题是
1: 吧？没问题，真的是这样的。就是油耗应该，油耗跟保养应该会比你那个 K x 5应该会略高一点。油耗应该综合油耗，不计较油耗、哦，这个油耗没问题。啊、反正也高不出太太太多来。大家不要一听博越就就就就觉得油耗这个这个这个高了太离谱了啊,啊！没有，它
4: 它有十几个油
1: 。啊对，你要是市区的话。呃， 1 8 T 的一个博越的话，大概是1 1到十二升之间吧
4: 。哦，那个倒没问题，那个没问题。嗯。哦，那我知道了，谢谢谢谢王哥
1: 。好嘞，再见啊。好
4: 好好，谢谢啊
1: 。好嘞，拜拜嗯、啊。情深说，请教两位，克林奥和指南者哪辆车的性价比比较高啊？谢谢。有请这个130万都不能满足他这个购车欲望的石老师给分析一下
2: 。呃，两款车客观说的话，都是属于这种比较小众的这种车型吧，是吧啊？其、就、实、是、你要说，我觉得相对整体目前市场表现来看的话，嗯，可能克雷奥的话，我觉得它的保有量啊，可能更更大一点，因为特别指南者出来以后，这个新款包括一点四这种排量出来以后的话、啊，不能买那、这个，对，整个销量确实不是特别大。可能现在我觉得这个指南者可能还没有之前这个原装进口的指南者销量大，嗯，啊，所以这个我觉得可能后期的一个是维修养护，包括使用成本、保值方面都会差一点，所以可能我会倾向一下克雷奥。嗯嗯，
1: 对。这个不要不要觉得克雷奥是不是这个配件贵啊，对吧？这个总比大件有毛病好啊，对吧？你弄一点四 T 配一个气档的干式双离合，你这个什么时候开，你什么时候那都挺费劲的。它这个总比这个要好，总总比这个要好。西木店说，杨洋，我问一下，福特全顺的柴油发动机怎么样？想听你说说。这个我我这个我不是很了解，这个给石老师说吧。
2: 呃，福特全顺的这个柴油发动机的话，应该一般的话，现在了解的话是 2.8 2 8 T 的会多于2 0 T 的啊。其实这个2 8 T 的这个发动机最早的渊源的话，还是用是五十铃的那一款啊，那、嗯这个发动机这一块。所以我觉得整体这个发动机的这个包括呃稳定可靠,靠性，包括燃油经济性的话都没有问题。嗯，那唯一的可能就是现在我们说各个地方的这个环保的要求啊，这种情况。嗯，可能现在的话，就是现在如果入手的话，嗯，可能还建议要买国五的这种排放标准的、嗯。因为可能有些地方可能，呃，因为最近也接触几台这种二手的这种像类似这种车型吧，啊、哦，年限比较近，可能是一五一六年的车啊，但是国四排放，嗯，所以它对这门车的流通啊、嗯那个、或者使用啊都造成一定的影响啊。但如果买新车的话，这个都没必要担心啊。现在都是国五的排放啊，所以我觉得如果当地这种，呃，柴油的话，包括使用比较方便的话，柴油车还是不错的选择嗯。
1: 嗯，全顺一直也是一款很经典的一款比较老套的这样的车子啊，是比较泼辣，但是舒适度确实要弱一些的啊。呃，我们待会儿继续来看大家的这个问题。四月四月的二十六号呢，荣威的 RX 8会继续来发布。它之前不是发布了两款高配车型，一个是四驱大，应该是四驱顶配的那个车， 2 5五万八千八，还有一个是我估摸应该是两驱顶配， 2 2二万三千八。但是呢，第一是在2十二万三千八到2 5五万八千八当中，这个这个中间一定也会。再插入几款四驱版的车型，然后呢，第二一个也一定会再有两驱的车比2238要更低。我个人之前给它的预计售价应该是在18到19万之间起这么一个售价区间。而 R X 8呢，之前在那个张家口的太舞小镇我已经看别人开过了啊，过两天我会自己去这个亲自试驾。我已经看我,我已经看别人攀爬过那个28到32还是到33度的那个很陡峭的滑雪道了。这个这个车最大的一个亮点，第一，它空间尺寸非常大，属于是一个中大型；第二，是非承载车身；第第三一个呢，它是呃，真的是硬性四驱，就是后除了前桥的开放式差速锁之外、呃，中央跟这个后桥都是两把差速锁，是带能锁止功能的。然后呢 ，2.0T 配爱信的这个 6A6AT 动力是够用了。呃，再然后啊，还有一个卖点就是它舱内的这些个做工、这些个用料啊，是。大家可能一听飞承在车身，就就是觉得我们脑海当中会想起江铃，会想起哈弗，就老一代的那种哈弗，就是反正就是都是特别糙的那种产品。但是 R X 8呢，它的能力是有，它的骨骼是一个硬汉，但是在内脏这一块，它给它又给予给予你一些特别新潮、特别高科技、时下很流行的一些个做工、一些个工艺。所以说，它既有越野实力，也有舒适享受的这么一款车。另外，那个全地形全地形系统跟那个半。自动驾驶的这这套也挺吸引人的啊！这个车月底还会继续发布。呃，上周节目当中有朋友刚给我发了一个留言，说他不喜欢长安 CS 五五那个前脸，问会改款吗？我当时我说了一话，我说应该不大可能改啊，五五七五九五啊，这都逐渐家族化，就是小有不同，逐渐家族化，不大可能大改。坏喽，刚一说完就打自己嘴巴喽。我昨天晚上我就知道了，七五要改了，七五要又要改前脸了。你说他为什么要改呢？我怎么觉得他改了还不如原来漂亮呢
2: ？实际上是这样的，我觉得七五这款车，所以成功的话，可能当时上市，我觉得还是它的外观是吧？啊，这个可能更更吸引眼球一些。嗯。但是这个车上市到现在，其实整体的包括外观各个方面变化不大，没变过，十四年没变过。对对，所以我觉得可能现在这个外观的话，就反而会影响它的销量。嗯嗯如果现在适时的对这个外观，包括前脸之类做了相应的调整的话，我觉得应该是一个好的
1: 一个尝试。对，你<笑>你觉得呢？<笑>这个一四年上市，四年没变过，四年确实是这个、嗯、这个车的
2: 外形很经典，是吧？啊，但是这个东西这么长时间不变了，可能大家这种审美也会疲劳，是吧？啊，我觉得适当变一变是一个好的一个尝试、哎嗯。那么
1: 这次变成什么样了呢？就是前脸真的变化是蛮大的，就是原来是在那个中网上边有一个镀铬装饰条，给你写的长安。嗯这么一个 logo 是吧？现在回归传统了，把这个给你取消掉了，直接就给你换一个横条幅的一个大嘴的那么一个标志。你要说它像九五吗？也不是太像。然后给你弄一个耶，这个长安的新新 logo， 哈，这是前脸方面的这个变化。内饰方面也是更加趋向于时尚啊、年轻化的这种设计，把整个的这个仪表啊、这个液晶仪表盘还有悬浮式中控屏都做了一些新的变化。新车的那个 1.5T 啊，它把那个最大功率给你往上突破了。提升到了一百七十八马力，变速箱这个是没有变化的啊。所以说，哎呀，什么东西都不能说得太绝对啊，人家还是要变啊，是吧？啊，嗯。还有一款车是郑州日产的途达，途达这个车那天我们说过了，四月十二号这个车会上市，它是基于日产的这个皮卡纳瓦拉给弄来的一款非承载式车身。呃，这个车呢，其实也内饰方面呢，它也不是那么的糙。呃，非承载车身，但是内饰方面其实还是像东风日产。用东风日产的，呃，前脸也是东呃也是东风日产的 V-motion 的这个前脸，内饰方面呢有东风日产的那种居家的比较温馨那种风格，它不像很多硬派越野车内饰那么的粗糙。两点五升的自吸跟奇骏上那个两点五是同样的动力，呃，应该说带奇骏我觉得是 OK 的，带途达呀，我觉得到呃这个凭凭感觉预测也就是简单够用。六档手动和七档的自动变速器，另外呢，部分车型会配一套分时四驱的系统啊。这个车大家也可以去关注一下。车身这个车身尺寸两米85的轴距，应该和这个普拉多呀、帕杰罗呀这样的车型是不相上下的。喜欢大个的各位可以等，可以关注啊。好了，我们进入半天广告。回来之后呢，更多大家关心的买车、挑车的问题，我们继续来聊起。有问题，你可以通过热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0直接跟我们对话，也可以发微博、发 QQ、发微信，我全部照单全收。我是杨扬，待会见。
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始，买车意见领袖、权威专家团队聚会、团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。我是杨洋，这里是每周一到周五中午的十一点到十二点，山东交通广播为您直播的 April g 购车联盟。我们专业解解答的是跳车买车的一些问题。呃，今天坐上课呢是天天拍车济南店的汽车专家石占平石老师。你好，石老师。哎
2: 、呃，杨好，各位车友好
1: 。咱们继续来看问题啊，我们来听听东营田先生他的买车提问是什么啊？你好。哎、呃，你好，你好，金强、呃。我
3: 想让你评价一下那个什么斯柯达那个速派。一点四 T 舒适版的和一点八 T 舒适版 的， 嗯， 哪个更适合
1: 家 用？ 现在这个价格你都能接受 吗？ 呃， 价格可以。那那肯定买一点八 T 的， 一点八 T 的那个变速箱它就不一样嘛。啊， 你 啊， 你说你说 啊， 一点八 T 的动力不一 样， 变速箱也不一 样， 要更有更有劲 儿， 大件儿更放心。
3: 他他们有网上我在网上看有说那个一点八 T 用的那个一八八那个发动机是不是有烧机油的现 象？
1: 那是前两代。前两代有烧机油的现象，现在好很多了吧？啊、那个
3: 呃，它那个干式发动机和变速箱和那个湿式的有啥区别吗？那个、湿式的没啥问题吧？嗯
1: 、发动机没有部分湿的跟干的，发动机都、呃、发动机都是湿的，呃、就是变速箱变，因为你发动机里它都有油嘛，它都有机油嘛、嗯，就是变速箱是分干的跟湿的，小排量的是干的，对对小排量是干的、那个，大排量是湿的
3: 。对，一点八 T 是湿的。对。啊。他那个我在网上有有也也有看到有说法说这,这个一点八 T 的是是，嗯，是不也也不太成熟啊
1: ，还是怎么着
0: ？嚯，
1: 这还不成熟，这是网上这人真敢说呀，说什么了都有啊，这是石老对对,对，石老师觉了呢？呃
0: ，
3: 他那个一点八 T 那个烧机油和那个应应该都可以解决了吧？现在
1: 我们听听石老师的意见啊。
2: 哎，好嘞。如果早些年的话，你可能这个一点八 T 的这个机器包括烧机油。然后那个七速的干式双离合，这个我们说的话就是，呃，受热保护这种情况有啊。但现在这个整体来说的话啊，呃，用了这个七速这个湿式双离合以后的话，包包括现在一点八 T 这个发动机，我觉得整体的话，应该是我觉得你这些担心都是没没必要的啊。这个啊，但是我觉得这个匹配还是比较成熟、比较稳定的一一块一个搭配对
1: 。对它怎么就不成熟了呀？现在这个大众家里的、奥迪家里的都在用这个发动机，它怎么就不成熟了呀？对吧？那
3: 。哎呀，你麻烦评价一下斯柯达这个速派这个车怎
1: 么样呀？这个不用评价，这个已经是技术上不算是多新的车，你知道吗？嗯，嗯因为它一直呃，它是卖了有多少年了呀？一直它也没有什么新的东西。然后呢，车低，这个车的性价比高，它这个它这个高在哪儿？因为它价格便宜，它比它其实跟帕萨特跟跟那个迈腾上技术是几百百分之九十五，它这个都是一样的，啊，但是它的价格要略低嘛。然后这样凸显了性价比比较高，空间空间也完全够大，因为这也这个就是一个商务车了。后备箱掀背式的后备箱，这个那个空间也这个非常大，对吧？车也非常帅。
3: 对，后备箱确实大，实大,大件儿
1: 对大件儿都是一样的，大家都是一样的。嗯、我我认为这个车你连你连怀疑你都不用怀疑，你谈一个好的价格你就直接买就行。嗯
3: ，这个就是说同价位的就不用考
1: 虑其他车型啊。你因为你的就是呃，怀揣着不同的出发点，你可能会考虑不同的这个车型。但你要问这个的话，我认为这这个是一款现在来讲性价比很高的车子。嗯
3: ，也比较适合家用，应该啊啊，家用商用都都可以
1: ，都可以哈。对，
3: 他那个后期那个保养什么的，这个应该不算不
1: 算太高吧？对，呃，是六百块钱还是八百块钱、啊？石老师？常规的话，
2: 哎、呃，是四 S 店的话，应该是小宝的话，应该是差不多啊，六到八百之间吧，这么一个价格啊
1: 、哦。你能接受吗
3: ？能接受，能接受。他们，我一个朋友可能买了车，我们去试驾，他说一点四 T 的，
1: 嗯
3: ，有点肉、嗯，我就在考虑一点八的
1: 。呃，就他这个就是肉啊。你可以拿他的车，<笑>你可以开一开嘛
4: 。
3: 呃
1: ，我就是后。
3: 他这刚提，我昨天刚提回车来，他我昨天晚上聊了一下，嗯、他说这个车一点四 T 的，我啥感觉？他说就是肉
1: 。嗯，确实如此。嗯。他没骗你，嗯、那
3: 还是一点八的是不是更合适
1: 啊？对对对对，只要差价你能接受的话，哎，那你肯定得买一点八 T 的
3: 。呃，我们这儿可能差一万块钱
1: 、啊。那你看，对吧？嗯、他哎，你那朋友肯定后悔，你那朋友肯定后悔。他用不了一个月，他肯定就想，当时我为什么不多添这一万块钱去买个一点八 T 的。当时我为什么不不这个不多添那八百块钱去买个一百二十八 G 呢？是吧？他肯定后悔，嗯、他肯定后悔。
3: 行行行，好嘞好嘞、啊，谢谢啊，好嘞谢谢，感谢感
1: 谢。这、哎、你你以后极有可能这个朋友啊，当你买了一点八 T 之后，他可能就不怎么理你了，你知道吗？<笑>行好的好，好嘞，再见，好嘞，拜拜、哎、拜拜啊，哎，好再见，好嘞，拜拜。这有朋友怎么说？杨洋我去吃饺子了，你跟石老师你们继续聊，你不能等等吗？<笑>对不住啊，今天这个嗓子不太好，态度觉得这个刚才有朋友这个关心感冒了吗？没感冒没感冒哈。态度决定一切。说途观一点四 T 的思路风尚怎么样？您觉得呢
2: ？啊，这个车我觉得你完全可以那个去试乘试,试驾一下。我觉得可能动力可能表现会一般，是吧？啊、嗯，对，它这个的话、嗯，我觉得如果没有什么开太多的新东西在里面，是吧？主要感受一下动力够不够用。嗯，嗯
1: 它现在主要就是它就是便宜嘛，嗯、对吧？一点四 T 的这个这个这个两驱的老款的途观，它现在就是价格要便宜一些，呃，差不多。十六七，差不多吧，十六七万。然后呢，一点四 T 的这个这个动力确实是个问题啊，这个您需要自己去试一试啊。他和刚才问那个 Superb 那个速派这个感觉，哎，他是一样的，您自个儿去试一试啊。那个咳咳今天嗓子不太行啊 ，Sorry。人如秋霜说：“杨洋,洋这业务真是没得比啊。”怎么了？这是我们东营啊，有一档节目，某频率有一档节目，每天下午也有一档选车节目啊。昨天给我们听众挑选了一款野马的 MPV， 呵呵野野那个野马的斯派卡是吧？呃，杨洋能给说说这款野马 MPV 呢？我们东营没有 4S 店啊，我们济南也够呛有的，嗯，全国好像也也没几家。我说这哥们儿真挺大胆啊，他这他是怎么着啊？他是开过这车啊？他是见过这些车啊？没有电，你连见都没见着，你怎么给人推荐这个斯派卡这个车？斯派卡一也一个月全国能卖一千台吗？ 哇， 这个五到七 万， 你要选 MPV 的 话， 一定要买主流 的， 一定要买主流的。野马 啊， 这个 呃， 四川绵阳的这个企 业， 我不是说不支持自主品牌 啊， 你得分实际情 况， 因为那五到七万块钱是我们消费 者， 是你自己实打 实， 是你自个儿掏 的， 对 吧？ 我们我们这你只要常听我节 目， 你会发现我特别支持自主品 牌， 但不是什么样的我都支 持， 讲究个实事求是。你说石老 师， 你你有见过斯派卡这个车 吗？
2: 你刚刚说的我很困惑，我觉得老师是野马的 m p a 我第第一反应是福特野马，啊、但没有 MPV， 没有啊。后来四川的野马，啊，不知道了
1: 。野马呀，就是我们现在对于野马的这个认知，是不是还停留在原来的 F 1 0 F 1 2那个层面上？四到六万的，好家伙，哎，野马刚一出来的时候，它仿的是谁来着
2: ？呃，应该是我印象里面森林人，嗯,嗯不
1: ，GLK，GLK，GLK GLK GLK 吗？奔驰 GLK 吗？嗯，你从你侧面一看，除了前脸这个不一样，侧面一看，那那就知道野马那个,
2: 个外形还有点像斯巴鲁啊，啊对对对对，有有点像森林人嘛，嗯、对对对
1: ，我强烈不建议这种啊，在您当地啊，第一，连个服务网点它都没有的车，呃，对，都那没有的店，斯派卡这个车呀、啊，就是野马造了一款五到七万的 MPV， 仿那个谁呀、啊，丰田老款的阿尔法，你、哦、那对啊，它就是仿那个阿尔法嘛。这个尺寸反正也也还可以，我我我印象当中应该是二加二加三的那，就是那种七座的布局，但是排量特别的小，都是一点五升的，因为因为你想啊，而且它没有自动挡，你想啊，五到七万它不可能给你配大排量，那那个是需要价钱的，对吧？我强烈建议，我们如果在五到七万你要去选一款 MPV 的话呀，来石老师，请推荐点主流产品
2: 。<笑>那我肯定会推荐五菱宏光 S 的是吧？<笑>
1: 呃，宏光 S， 宝骏七三零。保定对
2: ，可能这个呢，长安到保定七三零，实际上比亚迪那一款车也可以
1: 啊啊！比亚迪谁啊？宋宋 MAX 啊，宋宋 MAX 贵，宋 MAX 那得多了、嗯、对对对，他它得那个七万开外了。呃，长安欧尚的 A 八百，
2: 嗯嗯嗯
1: ，对吧 ？A， 你看了 A 八百之后，其实你也可以看长安凌轩了，因为他们的价格就是略高跟略低之间，略低跟略高之间的这么一个关系。尽量看一下这些主流的：一保值好，二产品技术过硬，三你将来你去找那个服务网点啊，你。也能那个什么的过啊？人如人如秋霜说：“我服了你，杨洋，你真棒！”我昨天我也问主持人了，他回复的是他没有试乘试驾过。嗯，那他是怎么来了呢？那他怎么来了呢？他冷不丁他突然想到了这款车吗？啊，这行挺难干的。我跟我跟你讲，这行没那么容易，这行没那么容易干啊！章丘广联说：“三菱劲炫 2.0 升的这个车怎么样？石老师觉得呢？”
2: 我觉得质量就稳定可靠性还是有的啊。另外的话，性价比也比较高的。的我觉得作为一款这种市区代步的话，没没问题啊。嗯
1: ，可以啊。西风说：“杨杨老师好，听说北汽呢出了一款大型 SUV， 用的是老款奔驰 GL 的三大件，价格低一半，保养得去奔驰四 S 店，能介绍一下吗？靠谱吗？”谁啊？他说是 b G 八零那样的车吗
2: ？应该应
1: 该不是吧？哦，这个。你提醒一下，麻麻烦您提醒我一下，这个鲜有耳闻，鲜有耳闻啊！态度决定一切，说二十万落地的合资 SUV， 求推荐
2: 。啊，这个这个太多了是吧？我觉得还是要把你的要求说的再具体一点、啊，是吧
1: ？啊，就没有了，就这要求，你想怎样？<笑>爱咋咋地，没有别的要求
2: 。
1: 二、嗯、十万落地的合资 SUV 品牌、
2: 啊、是吧？这个我觉得你可以说的再详细一点。
1: 对吧？你这个，你这样看啊，这个合资的话，德系里边呢，你你你那个，哎，他那个思路版的途呃，思路版途途观的一点八 T 其实也可以了，二十万左右的话，也那也你这也能落地了，对吧？刚才说的是一点四 T 的便宜，另外呢，呃，奇骏、荣放、CS 杠五这些入门的两点零升的车子，这都这个都没问题，对吧？还有现代途新途胜。好了，最后我们继续回到今天的最后一段的节目当中啊，石老师，咱们还是接着刚才那个聊啊，可能分一些细节来给这位听众来讲的话，他会比较的清晰嘛。刚才德系里边我们说了途观，其实还有一个就是标价十八万九千九，但是现在已经有了市场优惠的那个斯柯达的柯迪亚克，对吧？这个它、嗯、这个它二十万它也能落地的
0: ，啊，这个性价比
1: 也是比较高。然后呢，日系里边刚才我们说了那个荣放，还有呃奇骏，还有那个欧兰，杠、啊、欧兰德，还有 CS 杠五，这个也是不错的产品、嗯，销量也是看好的，对吧？嗯，另外呢，韩系里边那个新途胜，新途胜实际上它是在这个价位一点六 T， 就是那个那个双离合变速箱稍微有点这个顿顿这个顿挫之外，其他的它它倒也，反正这个动力是挺好，动力挺好，对吧？这个也是可以的。基本上这些咳咳 ，sorry， 我觉得合资可看看这些就可以了，合资的、啊、可以了，可以了啊。对，嗯，呃，查说老途观就不要考虑了，老掉牙了，还一堆的毛病，个人意见，就老款的途观确实。呃，哎 ，1.4T 的四路版的途观会不会出现烧机油的情况
2: ？呃，这个 1.4T 的大众的发动机好像目前还没有听说过啊，就是烧机油的这个这个这种反馈
1: 啊啊。它用它应该用它应该用的是211对吧？一二幺幺的发动机，二幺幺只是那一年在新捷达呀、嗯、新桑塔纳刚出来的时候 ，1.5 升的那个发动机，当时有过一批车出现过烧机油啊。我觉得这个你可以再研究一下、嗯、，1.4T 的应该还好，嗯，可能。但是确实，这个途观，这个四路版的途观，它确实，它真的很老。我我，人家这位听众，人家说的对，它确实，它这个就是很老，可能也会有一些小小小瑕疵。但是啊，它便宜啊，对吧？它便宜啊。这个，那你要是买那个什么，买那个那个那个那个那个、那个、新款途观 L 的话，那这个肯定它要更高了，对吧？有网友说：“杨洋，不要念我的名字。<笑>”好嘞，我坚决不会念的啊！你看我多尊重你。呃，我想问一下，二十万左右的轿车，女士开，我不要韩系车，大众也不要，因为家里有一台了。其他的有什么推荐吗？就是大众的不要，起亚现在的不要。嗯嗯。哎，二十万的轿车，女士开，有目标了没？美国车，日系车，<笑>还有什么？美系日系啊，如果
2: 二十万左右的话，我觉得可能这这两个级别基本上就满足他的要求了啊啊。嗯。嗯
1: 女士开都那都有谁呢？凯美瑞行不行？新款第八代凯美瑞行不行
2: ？啊，你这是应该是这个级别的话，行业比较主流的，你像凯美瑞、雅阁类似的啊，这种这种车我觉得都可以啊。但是它需要这么大的吗？<笑>咱们
1: 咱们这个这个咱们不管，人家没说，没、嗯、你没准人家那个女士两米二六是吧？<笑>啊、
2: 嗯，啊，另外我觉得像一些这种豪华品牌的啊，可能我这种就是紧凑型的车型也可以考虑一下啊。对
1: ，你像君威。对吧？对豪华品牌的这个紧凑级，呃，美系刚才我们说那个君威，对吧？这个是可以的吧？然后第八代凯美瑞，第八代凯美瑞呢，这个现在有那个新闻报是在北美进行了召回，但是，但是，但是呢，官方给的这个说这个说明是因为北美的那个工厂，它是它那个工厂是特定的生产了那个那个件儿不合标准。他是那个官方那个厂家是给了这么一个说法，就是因为他是在北美当地那个工厂由当地来进行生产了，说他生产了那个件不达标啊，那我那我们这儿可能就没出问题。呃，然后呢，凯迪拉克的 ATS-L 这个车除了后排空间小，开起来驾驶感受硬之外，车还挺车还蛮帅的嘛。女士，你买个白色、嗯，你买个红色的，这个车二十一万起，对吧？然后呢
2: ，这个我们说都是个头比较。通常个头比较大的啊，如果小巧一点，像这个我们宝马的、像一汽啊，然后奥迪的 A 三这些车型，我觉得作为一个市区代步，女士开的话都可以。嗯
1: 嗯，对，奔驰的新 A 级这个四月份那就要上来了，新 A、嗯、新 A 级它的起步售价估计也就是二十万冒头，也就是二十几万，对吧？这个你都可以看看。呃，有好几位网友说呢，哎，刚才那位说的可能是。B G 9 0哎呀，我刚才我也我也在想，应该是八零九零这样的车子。清晨说，他说的应该是 B G 9 0就是老款的 G L S 的那个换标车、政策车，目前只装备了这个什么什么部门的特警啊，什么什么啊，这个警卫啊，啊，这只有外观是北汽的，其他都是都是 G L S 的这个原装，也是三点零 T、四点零 T 两个发动机，保养只能去奔驰 C S， 暂时不对民用市场开放。B G 9 0现在民用是买不到的，是吧
2: ？这个其确实了解还比较少，嗯
1: ，对吧？张将军对这个比较了解，是啊。有网友说：“哎，新君威啊，凯美瑞啊，对啊，对啊，就是我们刚才说的就是这些意思啊。”呃，再看一下，吃饭从来不买票说，说杨你好，能不能点评一下荣放、奇骏跟 CX 5这三款车啊？那这三款车实际上都是各有一些特点，对吧？你能给我们来说说吗
2: ？啊
1: ，荣放、奇骏还有 CX 干五
2: 是吧？对，嗯。呃，其实这个价格区间，我觉得只能说几款车的价位比较接近的啊，但是我觉得确实还是各有这种特点。如果的话，你说这个性价比，包括空间方面，我觉得容那个，呃，那个相对相对说的话，我觉得这个可能奇骏，我觉得属于居中这么一个情况吧。啊，这个这个情况啊，然后它的这种舒适度也不错。嗯，现在说 ，CS 杠五的话，我觉得它整体的这种调教，包括还是。呃，底盘方面的话，我觉得这种操控啊，这种驾驾乘驾乘感受、驾乘乐趣会多一点。嗯，荣、嗯、放的话，整体的优势我觉得就是啊，就是说还是说这个风，丰田的一贯的啊，这种品控方面的质量稳定可靠性的话，占优一些啊、嗯嗯。所以这三款车，我觉得作为家用的话都没问题，就看你喜欢哪种哪种风格啊，或者完全可以试乘试,试驾一下。你
1: 觉得荣放的缺点是什么
2: ？荣放的缺点，可能目前来看的话、嗯，这个车我觉得一个改款啊，这方面的话可能稍微慢一点嘛，是吧？啊，嗯。
1: 储物、嗯、储物空间设计的一般，对、嗯、对，然后那个底盘儿，嗯，怎么说？就是就是它那个减震行驶的质感要稍微要弱一些，嗯啊。然后隔音在在的
2: 这个这个容放的话，我我没有他仔细关注过、嗯，它那个后备箱那一块就放备胎那一块改进了没有
1: ？什么意思啊？
2: 就是之前有应该是应该是上上一款了，就是那个备胎的时候，因、嗯、为全尺寸备胎嘛，所以特别大一块，所以导致后备箱的话、嗯、这个就鼓出一块来，这个也没有改进？我不知道现在。
1: 他现在用的是全尺寸备胎啊，还是全尺寸吗？对，荣放现在用的是全尺寸
2: ，啊，所以我觉得我不知道有没有改进，因为确实之前上一款用的全尺寸的话，导致他这个后备箱的这个地板直接就高出一块了、嗯、啊。我明白了
1: 、嗯、啊，就是说您说那个备胎槽是吧？对对对对对、嗯、哦，好在那个是一个对车而言，它是个离去角的那么一个位置，它是个离去角的位置，这个可以看看。就是您担心在有一些特定的情况下可能会托底，是吧
2: ？一个是托，另外主要还是影响它这个车的后备箱的一个储物空间的一个啊，确实影响比较大。嗯、对
1: ，影影响储物空间，另外对于风噪啊，对于油耗啊，这个也是有一些不太讲究的地方，是吧？是这意思啊。嗯、然后呢，但是呃，丰田的品控做的是可以的，对吧？对，哎，奇骏的卖点呢，就是它是这个级别里边，它比荣放啊这样的车空间要大，嗯、呃，另外呢，舒适度这个开起来舒适度确实要更好一些，尤其那个那个后排座椅啊，它进行了一些细节啊，那个后排座椅调的高，就是说你坐在后排的视野它也比较通透。反正可能有人晕车，你坐在这样的视野的车子里边，可能那就好一点吧，对吧？缺点呢，也也也是，反正车漆薄一点。你有的时候我就跑在那一年工业北修路还，还这个还是怎么着？我在那开，你就那很明显听到那个那个底盘沙沙沙响啊。反正这个这种车都这样。CS 杠五是一款调教的比比那两个车都要硬朗的车，从底盘悬架的这种支撑上去讲，硬朗当中还带有舒适性，就是风噪啊、胎噪它要比较激进，要比较大，要要更大一些。对吧？其他的倒也都没什么这个太大的毛病。我觉得根据不同的风格吧，喜欢空间尺寸大一点的就选个奇骏好了、哦。然后那个喜欢动力操控性要好一点了，那就是 C S 杠五就好了。反正这几个车现在优惠幅度也都有啊。我们时间关系，我们得快速来听听济南刘先生他的这个买车提问了啊。你好你，喂啊，你好刘先生，金讲。你好
3: 你好，那个我想选一款。八万左右的一个自动挡的那个小型轿车，嗯，看了一款那福
1: 特，我、嗯、我、哦、我忘了，不好意思，忘了叫什么名了、啊。福瑞斯，一、那个、万八万左右的、哦，福瑞斯吗？应该是福瑞斯，叫什么？是三是三厢福瑞斯吧？三厢三厢、啊、对三厢，嗯。然后呢
3: ？然后又看了看三菱、标志三零一，还有一个长安逸动
4: 嗯。嗯，你
1: 想要
3: 什么？我、呃、倾向于福特，啊，这个你。嗯公司这个小女孩子开，他们、嗯、他们
1: 开一个哦，是女孩开是吧？对对
3: 对对对
1: 。那就买福瑞斯就好了。这这这这个挺好的是吧？可以，空间大，油耗也不算特别的高。济南市区油耗，是买是买自动挡的话，是是,是吧？啊，对对对对对。我我觉得女孩开，先奔着十十一升油来吧。高吗？<笑>行、啊。高吗？<笑>反正跑不多、啊。反正又能接受，对吧？反正又那又又,又那个跑不多，是吧，石老师？啊
2: ，对，我觉得这个跑多少的话，方面，关键是你跑了一年能跑到公里数里程数，这个还挺关键的啊。对
1: ，又跑不多，关键车也挺漂亮，也挺个性，挺洋气，空间还大。哦，嗯，
3: 行，那我这这个不太了解，就问一下
1: 。嗯，石老师，对于这个车还有什么在在优缺点方面，还有一些其他的评价吗？
2: 哎、啊，我觉得基本上是这个情况吧，车没什么太大的问题啊。另外，我觉得性价比还不错，是吧？啊、嗯，是，现在优惠幅度蛮大的、
1: 嗯、啊，优惠，哎，现在优惠幅度是挺大的。嗯，嗯，也优惠幅度两万多优惠，嗯，可以买，行，那谢谢啊，哎，甭客气啊，好嘞，再见、嗯，好嘞。清晨说，女孩开看看骐达呀，人家没看这个，人家要一三厢啊。Uh, Promise, 啊 ，Promise 然后说奇骏车这个车漆啊确实弱啊。我前几天带我弟出去，他开门不小心轻轻碰了一下奇骏，就一个坑，漆都掉了。是怎么碰的？是拿这个手指头肚然后戳了一下，是吧？然后就掉漆了。您那说的可能是烧饼，然后啊就碰一下它就掉渣了。但是，哎，但是这一类的车呢，确实这个车漆比较薄，比较软，这是很正常的。呃、哎，它这个反正都是这么一特点哈、呃。其他的问题我看一下时间啊，其他问题我们可能也来不及多说了，我们就挑一个吧。S W 说，你好像给评价一下迈日宝的 X L 1 5 T 的这个车怎么样呀？其实我觉得这个车也是比较老。我我今天早上我来上班路上，我看有一辆，哎，还贴着那个临牌的，有一辆新车。这个车现在优惠幅度是是蛮大的啊。邵老师喜欢这个吗？
2: 哦，有的优势的话就是刚才一个空间大是吧？性价比比高啊，价格优惠力度比较大啊。稍微家用代步的话，我觉得也也没没问题啊
1: 、嗯。现在优惠幅度是很大的，但是我我的观点是什么呢？呃，你看它跟新君威之间的差价，啊，如果说是差价非常大的话，考虑性价比，那就买一个迈买买买一个迈锐宝。对吧 ？1.5T 配那个通用比较慢的就变速箱，反应很慢的那个 6AT 啊，动力不会给你特别激进的那种感受。但是如果差价你能接受的话，马上就可以入手 1.5T 配 9AT 的新君威，技术平顺性要好很多啊。时间关系，我们今天咱们就暂时先先先到这儿吧。刚才有人还发微信问您那个刮腿毛的工具哪买的啊？要不你送给他吧，只要他敢用，你就敢送给他是吧
2: ？有洋洋代购的，好吧
1: ？我跟跟我有什么关系啊？谢谢石老师，咱们下回再见。好好，嗯。再见，好嘞，感谢电梦圈诸位，呃，祝您午餐愉快。这里是山东交通广播，我是杨洋,洋，明天中午十一点，我们准时再见。